0: 好，这是由《呼吸账户》期刊主编丁汉所编辑的网络播音。囊性纤维化是一种自体隐性遗传疾病、多系统疾病，以及因肺部感染和发炎引起非常高离病率和死亡率的疾病。呼吸治疗师及其他照护呼吸疾病病人之医疗人员，通常密切地涉及囊性纤维化病人的照护。在2009年5月6月份《呼吸照护》期刊，我们很高兴地呈现第43届《呼吸照护》期刊会议文章，这些提供了最新囊性纤维化肺疾病。的回顾，聚集国际上对于囊性纤维化认知科学的专家及照护此类个案有经验的临床人员在一起，回顾了囊性纤维化肺病理生理学。我们很高兴在这个月初刊这些结论文章，对于呼吸治疗师及其他照护囊性纤维化病人的人员，这些文章是必读的。我们非常感谢 Bruce r u b e n 及 David Jenner 医师，感谢他们在编辑这个会议上所奉献的心。经历。首先是来自俄亥俄州杨斯唐州立大学 v o s c o 所著《囊性纤维及呼吸治疗师五十年展望》。呼吸治疗师在照护囊性纤维化病人的角色，在这些年来已不断扩张。身为跨领域照护团队重要的成员，呼吸治疗师积极地参与囊性纤维化病人的医疗处理以及持续照护，从急性住院时期到门诊，甚至是居家。呼吸治疗师均有参与。诊断测试、治疗给予、直接床边照护、病人及照护者的卫教，以及疾病管理。呼吸治疗师们努力地确保病人的肺功能持续、整体健康以及改善生活品质。接下来，囊性纤维化病因学及未来治疗策略，由来自加拿大多伦多大学儿童医院 Regent 所著。自从潜在基因缺陷的侦测，我们对于囊性纤维化基因突变造成肺疾病的了解已丰富的增加，但是对于里面的一些细节，我们还是缺乏全版的了解。不过所取得的讯息引导到强调囊性纤维性病理学重要因素的新治疗趋势。过去在治疗上的胜利，大部分是标定在对囊性纤维性穿膜调节基因因功能不全的结果，例如痰滞瘤。感染以及发炎，但是新的治疗也许可以针对潜在基因疾病，而非其后续的影响。治疗的有效性能需要建立，但之前研究对于多方面是有希望的。这篇回顾总结了目前对于囊性纤维化非疾病之病理生理学了解及治疗。就如 r e g e n t 所说，囊性纤维化就如一个范例，如何更加了解潜在疾病过程，并且转化新的和可能的。的治疗探索，造成囊性纤维化基因在一九八九年侦测到，针对囊性纤维化早期及根源性治疗，不只是可以改善病人治疗结果，而且可以帮忙及减低病人及家属对于治疗极大的负担。接下来监测囊性纤维化呼吸疾病严重度是由伦敦皇家医院 Davis 及 e l t m n 所著。疾病严重度测量提供医师治疗准则，同时也提供病人及家属对疾病进展一个量表，并且是临床试验所要求的。对于包含囊性纤维化在内的许多呼吸疾病，敏感度及非侵袭性测量是很少的，或是只能运用在特定病人族群上，或是缺乏足。过敏感度，在这篇文章作者们讨论了目前可利用的测量在四个方面：生理学、感染、发炎以及放射线学。作者们讨论了这些测量方法的长处及弱点，包含肺剂量器、体积变化描记、肺清洁指数、痰液评估、气管肺泡灌洗、吐出一氧化碳量、吐气能凝物以及放射线学等等。囊性纤维化的肺部合并症是由南卡罗来纳州 Charleston 南卡罗来纳医学大学的 f l o m e 所提出。早期诊断、恶化的治疗和使用长期治疗，皆可以增加囊性纤维化病人寿命。不管如何，囊性纤维化的呼吸疾病自然进展时，能会遗留下恶化性的支气管扩张症和阻塞性的呼吸道损伤。呼吸道疾病的进展过程，会导致成。最后的呼吸衰竭，但有些则可能会经历其他急性呼吸性合并症，包括气胸、大量咳血及呼吸衰竭，而需要其他的介入性措施。Bloom 探讨这些合并症的病理生理学，以及这些合并症在与病人相关和治疗相关的因素上与其发生率的相关性做了探讨。这些相关性的知识在照护病人治疗决定上，或许扮演非常重要的角色。同时，呼吸治疗师也应意识到这些事件的含义。疾病的严重度与三种状况有关，包含执行气道清洁治疗、积极治疗及潜在的病况，是极重要的。虽然有些气道清洁治疗方式有争议，因可能会加重甚至加速如咳血和气胸等合并症的产生。其他的则认为气道清洁治疗是能够安全地执行。喷雾性药物如 donasal p h a 及 t o b r o m y c i n 在大量咳血的发生率上会有低的相关性，并建议用于进展性气道疾病的治疗。但他们在气胸的发生率也会有较高的相连性。此外，也建议应用在进展性气道疾病病人时。应仔细评估对其潜在性支气管痉挛的影响。呼吸治疗师在照护呼吸衰竭病人中扮演着重要的角色。此篇也探讨使用通气支持及气道清洁治疗在进展性气道疾病病人上所扮演的角色。现今病人需要更多具有知识及敏感度照护者来提供更适切的缓和治疗。性纤维症的病菌生物膜和阻抗性 s 是 l Davis 和 Belton 在英国伦敦皇家 Brompton 医院所提出。在囊性纤维症早期病程中，呼吸道细菌感染通常是很难予以根除，并且会使受侵犯的宿主加重发炎反应，也是造成呼吸道不可逆的伤害及导致大部分病人最后死亡的主要因素。虽然并不完全了解，在特殊的生物膜形成时，存活的囊性纤维症气道本身会呈现朝着慢性模式去发展。这种状况加上暴露于多重抗生素疗程下所发展出的抗药性，会导致慢性持续性的感染。除了一般的囊性纤维症病原体之外，许多新的种类越来越常见，例如金黄色葡萄球菌、流行性嗜血杆菌、绿脓杆菌。此外，新的分子技术能够确认在呼吸道分泌物中更多不同的生物。未来的工作应致力地发展于临床，能够更确切确认及侦测潜在影响肺部健康的方式。此篇文章特别着重在讨论囊性纤维症病人使用抗生素治疗的八个基本原则。从伊利诺州芝加哥市的儿童纪念医院来的 O'Malley 所发表的文章为《囊性纤维症的感染控制：群聚交叉感染与呼吸治疗师》。囊性纤维化是一种复杂的基因疾病，且肺部感染会使病人提早发病及死亡。囊性纤维症肺部感染的常见病原菌有金黄色葡萄球菌、流行性嗜血杆菌、绿脓杆菌、洋葱伯格氏菌。积极使用抗生素来治疗囊性纤维症的肺部感染，可以改善病人的存活率，但也会引起多重抗药性的细菌。其他。错综复杂的因素，包括细菌形成生物膜的能力，会使细菌对抗生素具有抵抗力和在囊性纤维处滋生病原菌，但对临床重要性还不清楚。在囊性纤维症的病人与病人之间传播的证据增加后，使得囊性纤维症基金会出版具有实证基础的感染控制建议。在本文中 ，O'Malley 并未详细讨论此议题，但在附录中提供了囊性纤维症基金会对实证等级的建议。他强调了四项原则标准的预防措施：一、传播方式的预防措施；手部卫生和呼吸仪器照护。呼吸治疗师必须知道并遵循这些感染控制的原则。在洋葱伯格氏菌群聚感染这一群病人四个介入措施中，可以成。功。将病原体的散播保持在较低的一项，但因其他细菌的感染或病菌的群聚病人群，则是有争议的。主要的争论点在于，并非每次病人访视后皆有收集病人可靠的呼吸道培养物。本月最后讨论的文章是佛罗里达州 Orlando Numerous 儿童诊所 Geller 的文章。题目为气雾式抗生素在囊性纤维症、慢性气道感染和发炎是囊性纤维症病人造成并发率和死亡最大的源头。囊性纤维症病人的下呼吸道可以发现许多的病原菌，主要是黏液状的绿脓杆菌感染，也是预后较差，并且囊性纤维症的主要抗菌的策略目标。气雾性抗生素可以在气道内达到局部的高浓度，减少全身性的毒性。同时，已成功地用于绿脓杆菌感染的长期抑制治疗。器物性抗生素也尝试用来消灭气道内的早期绿脓杆菌。虽然此理想的治疗策略尚还在研究中，在选用一种抗生素来作为吸入治疗的议题时，有数种可变因素要去考量。目前在美国仅有 t o p r a m y c i n 溶液制剂可以作为吸入用。并能仅有喷射喷雾器来吸入 t o p r a m y c i n 时，在时间的负担是很重的，所以努力的焦点将会是在更有效率及更快速的输送方式上。一些针对囊性纤维症、器物性抗生素新处方已在研究中，包括贝塔 -lactams、氟罗喹诺酮及 amino g l o c o s i d e s a s t r o n a m 的吸入研究已进入第三阶段。经由适当的喷雾器，如电子喷雾器 eFlow， 以显示可以改善预后和缩短药物输送时间，如给药时间小于三分钟。脂质体制剂已经开始研究作为穿透类黏蛋白的生物膜一种方式，和延长抗生素停留在肺内的时间。聚光和多孔的干粉制剂也在临床试验，以用来降低药物的输送时间。这些新的制剂和输送系统，让我们的医疗设备能展开对抗维生素外，同时也能降低病人的时间负担。目前在研究中的这些制剂和输送系统，我们不久之后将可以看到他们的介绍。这些定会对呼吸治疗师在照护囊性纤维症的病人上产生一些冲击的。以上是二零零九年五月份《呼吸照护》期刊的中文摘要，由我林惠玲呼吸治疗师翻译广播，感谢杜美莲及陈琼芝治疗师的协助翻译，朱嘉诚治疗师的审稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国《呼吸照护》期刊网站 www.rcjournal.com e。您也可以由网路上订阅，自动收到未来的网路广播议题。再见。